0: Hey Schweden! Von Bullerbü bis Abisko. Ein Podcast von Svea und Wiebke. Hey Svea! Na, wir haben uns heute getroffen, um wieder über Schweden zu reden. Und ich glaube, diesmal müssen alle, die jetzt einen Bullerbü-Schweden erwarten und gerne etwas über die rot-weißen Häuschen und die schwedische Idylle hören wollen, sich warm anziehen, sich schon mal einen Tee holen, denn heute geht's zur Sache.
1: Ja, Heute reden wir nämlich über den gläsernen Bürger in Schweden. Hey Wiebke und hallo alle zusammen, die ihr zuhört da draußen. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Genau, der gläserne Bürger. Was ist das überhaupt? Was meinen wir damit? Und äh, ich glaube, wir starten einfach mal von Anfang an. Wiebke, was war denn so dein erster Berührungspunkt als gläserner Bürger in Schweden? Ganz genau. Also wir haben
0: ja, wir sind ja ausgewandert, Svea und ich. Und wenn man auswandert, dann lernt man ja auch Dinge eines Traumlandes kennen, die man vielleicht so nicht erwartet hat. Und da gibt es eben dann auch Dinge, die einem vielleicht nicht so gefallen. Mhm. Und die erste Berührung mit dem gläsernen Bürgern hatte ich tatsächlich, als ich mir einen Handyvertrag machen wollte, relativ mhm. am Anfang. Ich wollte eine schwedische Telefonnummer haben und da wurde sofort gesagt äh, Personnummer. Und natürlich hatte ich zu dem Zeitpunkt noch keine Personennummer, habe mir dann eine äh, Prepaid-Karte gekauft. Die gibt es zum Glück in Schweden. Die sind dann, muss man nur seinen Ausweis vorzeigen. Aber damit fing es eigentlich an. Denn die sagenumwogende Personennummer, die begleitet einen hier eigentlich vom ersten Tag als Auswanderer und ich glaube, die Schweden begleitet sie tatsächlich von fünf Minuten nach der Geburt bis zu ihrem Tod.
1: Ganz genau. Ja, ohne diese Personennummer geht hier nämlich absolut gar nichts und ich bin mir sicher, dass einige von euch bestimmt schon was von der Personennummer gehört haben. Vielleicht haben einige von euch, die jetzt zuhören, auch sogar eine Personennummer. Aber für alle, die nicht wissen, worüber wir jetzt eigentlich reden, lasst uns vielleicht mal kurz erklären, was diese Personennummer ist. Also, Soweit ich das verstehe, ist es quasi gleichzusetzen mit unserer Steuer-Identifikationsnummer in, äh, in Deutschland. Da haben wir ja auch alle eine Nummer, die, glaube ich, aber die wenigsten Menschen auswendig kennen, also ihre Steuernummer. Und ja. <lacht> die man meistens irgendwie nur braucht, wenn man einen neuen Job anfängt, irgendwie in dem Arbeitgeber gibt. Genau. Und in Deutschland äh, brauchst du sie halt eigentlich für gar nichts und in Schweden brauchst du sie für so ziemlich alles. Die Nummer besteht aus, ich weiß gar nicht, wie vielen Ziffern gerade, aber auf jeden Fall.
0: Ja, wie gezählt gerade im Hintergrund, wie viele Ziffern? Es sind zwölf Ziffern, wenn man das komplette Jahr hat. Und es sind zwölf okay. Ziffern. Zehn bis zwölf Ziffern, ja.
1: Alles klar. Also die Nummer besteht halt aus deinem Geburtsdatum. Also bei mir wäre das dann 1993. Dann kommt der Monat des Geburtstages, die 10 bei mir für Oktober und der Geburtstag, also für mich die 22. Und am Ende kommen nämlich noch vier Ziffern, die ich jetzt nicht nennen werde, weil die sind nämlich deine ja, Identifikationszahlen quasi. Die sind geheim wie ein PIN-Code. Und mit dieser zwölfstelligen Nummer, sobald du sie dann hast, wenn du halt hier geboren bist oder halt ausgewandert bist und dich hier überall anmeldest, eröffnet sich quasi eine neue Welt, weil genau wie gesagt, du brauchst sie halt für ein eine Telefonkarte kaufen. Du brauchst sie, wenn du zum Beispiel dich in einem Fitnessstudio anmelden möchtest. Das war bei mir auch so, dass ich ohne Person Nummer überhaupt keine Chance hatte, mich irgendwo anzumelden. Und du brauchst sie auch, um äh, dir Essen kaufen zu können bei der Arbeit. Ich habe zum Beispiel so eine witzige Geschichte beim allerersten Job, als ich in einem Büro gearbeitet habe. Da war so eine, nennt sich das eine Wending Machine, wo du halt so Essen ähm zum Automaten holen konntest und da brauchtest du halt eine Personennummer, die verbunden war mit deinem schwedischen Bankaccount, um da digital äh, Essen zu bezahlen und das hatte ich nicht, also konnte ich mir da auch nichts
0: zu essen kaufen. <lacht> äh, hast du noch Beispiele, wie man das nicht braucht? Also ganz wichtig ist natürlich beim Arzt, du kannst nicht in, zum Arzt gehen ohne Personennummer, als Erwachsener zumindest. Ähm, wenn man jetzt einen Notfall hat, ist es sicherlich anders mit dieser europäischen Krankenkarte. Das kann ich jetzt, davon kann ich nicht sprechen. Ich weiß aber auch, dass zum Beispiel, wenn man ein Kind hat, was noch keine Personennummer hat, dann kann man auch zum Arzt gehen. Aber als Erwachsener und vor allen Dingen zum Facharzt oder Zahnarzt, also solche Dinge, ist es halt schwierig, ohne Personennummer überhaupt ähm, in dieses Gesundheitssystem reinzubekommen. Denn diese Personennummer ist auch gleichzeitig deine Krankenversicherungsnummer. Genau. Und ansonsten muss man wirklich sagen, wie ich es Weha auch gerade meinte, dass also es ist wirklich vom... Telefonkarte, Essen kaufen, Fitnessstudio bis Auto oder Haus kaufen. Das ist vollkommen hm. egal. Du brauchst für alles in Schweden diese Personennummer. Und ähm, ich finde es ganz lustig. Meine Freundin, die ist der Deutsche, also eine gute Freundin von mir, oder meine beste Freundin ist Deutsche und lebt in Stockholm und hat ihre beiden Kinder in äh, Stockholm auch zur Welt gebracht. Und es ist wirklich so im Kreißsaal noch, hat die, die, die <lacht> Hebamme, meldet es digital, dass sein Kind geboren wurde. Dann dauert es... <lacht> Fünf bis zehn Minuten und dann bekommt dieses Kind diese Personennummer. Es Krass. ist völlig, völlig verrückt. Also, da finde ich, fängt es halt wirklich an in Schweden mit diesem gläsernen Bürgern. Denn die Personennummer, da ist ja alles drauf gespeichert und wir wollen ja. heute auch ein bisschen darüber sprechen, dass ja, man natürlich einerseits diese Nummer hat, aber andererseits eben auch alles Mögliche einsehen kann mit Hilfe genau. dieser Nummer. Ganz genau. Ganz kurz noch zu dem
1: Gesundheitssystem oder ähm, ja Krankenversicherung in Schweden. Das fällt mir nämlich gerade noch ein. ich Oder mir war das am Anfang gar nicht so klar, dass jetzt die Person mal gleichgesetzt ist mit Krankenversicherung. Beziehungsweise ich wusste natürlich, dass ich jetzt zum Arzt gehen kann und so weiter. Aber als ich dann meinen Job gekündigt hatte, meinen ersten, da hatte ich so zwei, drei Monate eine Phase, wo ich ja quasi arbeitslos war. Und in der Zeit... Habe ich dann gedacht, oder ne, auch kurz davor dachte ich, okay, wie mache ich das Ding jetzt? Ich muss dann jetzt irgendwie eine Krankenversicherung haben. Jetzt muss ich ja dann irgendwie irgendwo hingehen, mich arbeitslos melden, irgendwie das selber bezahlen. Ne? Ich wollte es ja auch selber bezahlen. Das war ja nicht das Problem. Und habe dann so Leute gefragt und äh, so, wie, wie mache ich das Ding jetzt? Und so, ich muss das ja jetzt irgendwie dann anders bezahlen. es geht jetzt nicht mehr in den Arbeitgeber. Und dann diese so, hä, das ist doch eine Personennummer. Ich sage, ja, klar habe ich eine Personennummer, aber was hat denn das damit zu tun? Und dann habe ich mhm. erst verstanden, okay, krass, das ist... Quasi meine Versicherung, für die ich quasi in Anführungszeichen nichts bezahle. Natürlich bezahlen wir hier wahnsinnig hohe Steuern. Also davon wird das natürlich bezahlt, das Gesundheitssystem. Aber es ist halt nicht so wie in Deutschland, wo du dann, wo dein Arbeitgeber einen Teil bezahlst und du selbst auch nochmal einen Teil bezahlst für die Krankenversicherung. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Das ist ja doch ein Unterschied äh, zu Deutschland. Genau, aber jetzt würde ich sagen, lass uns mal so <lacht> über die äh, über die guten und schlechten Seiten sprechen, wenn man so ein gläserner Bürger ist. Hast du was, mit du anfangen möchtest?
0: Ja, also ich bin ja irgendwie Freund und Feind von einer gewissen Website, die es ja, gibt. Ja. Ähm, <lacht> wir wollen diese Website jetzt hier nicht nennen, einfach weil wir uns auch ein bisschen selber schützen wollen. Aber es gibt eine schwedische Website, die in Schweden jeder kennt. Vielleicht kennt ihr sie auch. Und diese Website, da gibst du einfach nur den Namen einer Person ein und du kannst über diese Person innerhalb von Sekunden, Bruchteilen eigentlich alles erfahren. Du erfährst, wann diese Person Geburtstag hat, wo sie wohnt, mit wem sie zusammenlebt, wenn sie ein Haus ja. gekauft hat oder eine Wohnung ja. gekauft hat, wie viel dieses Haus, diese Wohnung ungefähr gekostet hat, ungefähr ja. das Jahreseinkommen, habe ich was vergessen? Autos? Ähm,
1: du kannst noch Blumen schicken. Ja, ja. also äh, ich, äh, genau wie du sagst, äh, wir wollen jetzt äh, nicht unbedingt direkt jetzt den Link so <lacht> raushauen zu der Seite. Also wenn ihr uns stalken wollt, müsst ihr schon ein bisschen bei Eigeninitiative ergreifen. <lacht> aber
0: Ja, <lacht> 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 aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nee, so ähm, ja, so, so grob steht da halt, wenn du halt einen Namen eingibst auf dieser Seite. Ich gebe jetzt mal irgendwie unser oder mein Beispiel jetzt. Wenn ihr jetzt mich suchen würdest, würde da quasi sinngemäß stehen. Svea Landeshof wohnt in, <lacht> in <lacht> zusammen mit David Lindgren. Ähm, und dann steht da nämlich auch, äh, weil wir beide selbstständig sind, dass da zwei Firmen angemeldet sind auf dieser Adresse, sowie ein Auto inklusive Kennzeichen <lacht> und äh, Geburtstage. Da steht dann auch, wann mein Geburtstag ist und äh, auf so einen kleinen Button kannst du klicken, wo dann steht hier, schickes Wer äh, Blumen im Geburtstag? Das kannst du dann auch direkt über die Website machen. Ansonsten, äh, genau, wie du sagst, es gibt noch so ein Durchschnittsjahreseinkommen, in der Nachbarschaft, in der man wohnt, äh, auch spannend. So, <lacht> ähm, was gibt es noch? Genau, da wird auch dann der Status eingetragen, wenn man verheiratet ist oder Sambo oder so. Also, da bin ich, sind Sambos. Nicht verheiratet, aber halt quasi eine, wie soll man das nennen, eine eingetragene Lebenspartnerschaft, sowas in der Art. Nicht ganz so offiziell, aber schon ein bisschen mehr als nur irgendwie mit Mitbewohner. Ja, also eine Menge kann man da rausfinden, was an sich manchmal praktisch ist, wenn du mal irgendwie eine Adresse für jemanden suchst oder so, oder eine Telefonnummer, da sind auch Telefonnummern mit eingetragen teilweise. Meine zum Glück nicht, es äh, ist irgendwie nie da aufgetaucht, Gott
0: sei Dank. Ich weiß nicht, ich glaube, es geht eigentlich automatisch, weil meine ist da zum Glück nicht. Ich glaube, du musst, ähm, das, das Ding ist, du musst häufig auch Geld bezahlen für die, für die Telefonnummer. Ich glaube, die Telefonnummer okay. ist hinten, die letzten drei Zahlen oder so sind, mm. glaube ich, durch äh, so unkenntlich gemacht. Aber wenn man eben noch 5 äh, Euro umgerechnet bezahlt, oder vielleicht sind es jetzt 8 Euro, ich habe es ja. nicht mehr genau geguckt, dann bekommst du noch mal sehr viel mehr Informationen. Ja,
1: was mir gerade noch einfällt zu der Telefonnummer, so eine witzige Geschichte zu David. Äh, David, mein Freund, ist Schwede und der heißt David Lindgren. Ja, und es gibt die auch wie Sand am Meer. Und es gibt einen äh, ziemlich berühmten Sänger, in Schweden. Und der Witz ist einfach, der ist im selben Jahr geboren wie mein David, der ist in derselben Stadt geboren wie mein David und trägt denselben Namen. Also äh, ist es tatsächlich oft vorgekommen in der Vergangenheit, dass irgendwelche Teenager-Mädchen David angerufen haben und total hysterisch am Telefon geschrien haben und hat gedacht haben, er wäre jetzt der David Lindgren. <lacht> War aber nicht. Also es ist schon schon interessant. Ich weiß gar nicht, ob jetzt der echte David Lindgren auch auf dieser Webseite ist. Also der echte, also der Sänger. Also meiner ist auch echt mein Freund, gibt es wirklich. <lacht> ähm, ja, aber das, das, äh, das ist halt witzig. Ja. Wie gesagt, es kann halt dann ab und zu auch mal praktisch sein, wenn man eine Adresse braucht oder irgendwas. Also ach, wann hat denn hier Wiebke noch Geburtstag oder sowas. Mhm. Aber, du sagtest ja auch, du
0: siehst es auch ein bisschen kritisch, ne? Genau. Vielleicht ganz kurz wollte ich noch auch einen Vorteil sagen davon. Nämlich, was ich ganz cool finde, ist, dass man auch sehen kann, was aber auch datenschutzrechtlich sehr bedenklich ist aus deutscher Sicht. Mhm. Ähm, man kann nämlich sehen, was die Nachbarschaft gewählt hat. Oh, stimmt. Wir haben nämlich, bevor wir jetzt hierher gezogen sind, wir sind ja nochmal umgezogen, haben wir genau geguckt, weil wir haben ja gesagt, okay, wir, wir wollen jetzt ein bisschen uns zetteln und da auch länger bleiben. Und ja, ähm, ja wir wollten jetzt halt nicht unbedingt mit den äh, rechtsradikalen... <lacht> <lacht> ähm, SD-WLAN, so Tür an Tür wohnen hm, und, ähm, haben, ja, und haben uns da vorher schlau gemacht, okay, wie alt sind die Leute da, wo unsere Kinder, also wo wir halt arbeiten, wo unsere Kinder auch zur Schule gehen, was ist ja. so das Durchschnittsalter? Ziemlich cool, sie sind alle irgendwie zwischen 35 und 45, die meisten haben Kinder und die meisten haben die Sozialdemokraten gewählt. Das sind halt dann Informationen, die man bekommt. Man bekommt auch das Durchschnittseinkommen, also man weiß, okay, es ist eher ein gutbürgerliches Umfeld, hm. Es ist schon von der Seite her auch sehr positiv, dass man sich ein bisschen, bevor man irgendwo hinzieht, oder dass man ja. sich da ein bisschen informieren kann über die Nachbarschaft und sich so denkt, okay, passe ich da hin? Möchte ich da jetzt auch längerfristig wohnen? Und das ist natürlich als Ausländer ganz cool, weil wir haben ja keinen Einblick. Also ich kenne ja niemanden genau. hier und habe ja dann keine andere Möglichkeit, mich zu informieren über eine Gegend. Andererseits mhm. finde ich natürlich es ganz, ganz, ja kritisch, dass man alle Daten bekommt und dass man eben auch gegen den geringen Endbeitrag die Telefonnummer bekommt und das führt bei hm. mir dazu, dass ich ständig von irgendwelchen Firmen angerufen werde, beziehungsweise von irgendwelchen dubiosen Anbietern ja. angerufen werde. Also im Moment ist ganz viel, weil ja die Strompreise so hoch sind, werde ich ständig angerufen und gefragt, ob ich Strom sparen will und die wollen halt irgendwie an noch mehr Daten kommen und mein Geld klauen ja. im Endeffekt. Also es wird auch überall gewarnt davor, nochmal bestimmte andere Daten freizugeben. Und hm. was ich gelesen habe, ist, dass dieses, äh, diese Website, die gehört äh, zu einer der größten Zeitschriften Schwedens, nämlich dem Aftonbladet, was ist ja Ach auch so was wie die, bisschen wie die Bildzeitung. Hm. Also in Deutschland würde ich nicht unbedingt wollen, dass die Bildzeitung meinen Daten verwaltet, <lacht> weil so nee. ist es im Endeffekt. Spannend, die, also das wusste ich
1: nicht, weil das ist ja Aftonbladet ist ja auch ein privates Blatt, ne? Das genau, ist halt es ist
0: privat verrückt. und es gehört noch nicht mal. Schweden. Es ist ein norwegischer Konzern. Der Shipstead-Konzern. Und ich finde das hochgradig fragwürdig, dass im Endeffekt das ganze Land, also es sind ja wirklich alle Bürger dieses Landes zu finden und alle Adressen, mhm. man, die haben halt auch einen Kartendienst, der ist sehr gut, muss ich auch sagen, ist eigentlich eher besser als Google Maps, du kannst dir alle mhm. Grundstücke anschauen, wenn du jetzt ein Haus kaufen willst, kannst du genau gucken, okay, wie ist dieses Grundstück, wie sieht es aus, du kannst die Grundstücke ausmessen, du kannst ausmessen, wie groß die Häuser sind, die darauf stehen, du bekommst so viele Daten, aber sie gehören noch nicht mal dem schwedischen Staat sondern krass, einer privaten krass. Firma, die im Endeffekt als Firmenkonglomerat, was ich gelesen habe, in hm. Norwegen ansässig ist. Und das finde ich natürlich sehr, sehr schwierig. Ja, und das, was du sagst auch, dass man halt die, die Grundstücke, die Häuser
1: sich anschauen kann auf der Seite, das hat mich auch das allererste Mal, als ich die Seite besucht habe und mich selbst nachgeschlagen habe, sehr irritiert. Weil da war einfach direkt so ein Streetview-Bild von unserem Haus. Also... Also ich sag mal wirklich, so Schweden ist ein Paradies für Stalker. Du musst eigentlich gar nichts machen, du gibst diesen Namen ein, hast die Adresse, Geburtsdatum und um sogar noch ein Foto vom Haus, damit es auch super mhm. einfach ist, dieses Haus zu finden. Und ja, genau das das ist es nämlich. Das ist halt echt ganz schön unangenehm und ich kann mir vorstellen, gerade für Menschen, die halt wirklich in der Öffentlichkeit stehen. Ich meine, wir haben ja auch so ein paar tausend Follower Instagram und so weiter, aber also auch wirklich sehr bekannte Menschen, die man aus dem Fernsehen kennt oder so, findet man teilweise. Nicht alle, ja. ich glaube, ab einer bestimmten Popularität ist man dann wahrscheinlich nicht mehr zu finden auf diesen Seiten mit einer, seiner Privatadresse und so. Aber ich weiß nicht, wo sie die Grenze ziehen, weil so einige Leute findet man tatsächlich.
0: Also ich kann nur dazu erzählen, da gab es auch vor ein paar Jahren, habe ich mal ein Video gesehen von Jonna Jinton, die ist ja auch sehr bekannt, die ist hm. auch zu finden. Und... Ja. Ähm, da war tatsächlich die Situation, dass ja ein Stalker bei ihr war und ihr ganzes Kunstatelier zerstört hat und äh, sie wirklich wow. körperlich bedroht hat. Und ja, also es ist halt einfach sehr, sehr unschön. Und ich habe mir auch gedacht, okay, jetzt im Nachhinein denke ich mir, wow, es ist krass, weil diese Leute... Mhm die die jetzt irgendwie psychisch gestört sind oder so, die müssen ja wirklich gar nichts machen, um irgendwie alles über jemanden herauszufinden. Das ja. also ist sehr, sehr schwierig. Ich meine, die schwedische Gesellschaft ist ja an sich sehr sicher und man glaubt halt immer an das Gute im Menschen. Und ich glaube einfach auch, dass es viele Schweden wirklich nicht ausnutzen. Andererseits... Ja ja, es ist halt sehe ich halt immer diese Sicherheitsrisiken und die sehen halt Schweden häufig nicht, wenn ich mit ihnen darüber rede.
1: Ja, ähm, was mich noch interessieren wird, du bist ja auch Mutter. Wie ist das eigentlich bei den Kindern? Kann man die eigentlich jetzt auch finden auf der Seite oder ist es erst ab 18 oder so, weißt du das?
0: Also ich bin mir da relativ unsicher, weil ich ehrlich gesagt nichts darüber finden konnte, wie diese Firmenpolitik dieser Website ist. Ich hm. kann nur sagen, aus Lehrerinnen-Sicht, dass wir mehrere Kinder haben, die... Ähm, eine geschützte Identität haben. Einfach um, ja, weil es einfach doch auch Kriminalität gibt. Und mhm. man kann sich von dieser Website sozusagen nur, äh, kommt man nur runter, wenn man eben eine geschützte äh, Identität hat. Also das Ach, weiß ich das. auch. Wenn man eine geschützte Identität hat, dann taucht man da nicht mehr auf. Beziehungsweise ist es ja so, dass die, die Schüler, die wir haben, die haben halt auch einen anderen Namen. Also sie haben mhm. einen komplett anderen, teilweise sogar anderen Vornamen. Und ja, das ist sehr, sehr abgefahren. Da gibt es halt wirklich, dass die Polizei dann wirklich da arbeitet und dass es relativ viele Menschen mit geschützter Identität in Schweden halt gibt, einfach mhm. um sie aus bestimmten kriminellen Strukturen irgendwie herauszubekommen, beziehungsweise natürlich um sie irgendwie zu schützen, weil natürlich die Mutter oder der Vater noch weiterhin gefunden werden könnte, beziehungsweise, na, also die haben dann auch eine geschützte mhm. Identität, das ist dann meistens die ganze Familie oder halt der Teil der Familie, weil es meistens so um verwandtschaftliche Probleme geht. Aber ja. Das ist schon erschreckend. Also, ich hatte in Deutschland das noch nie gehört, dass ich einen Schüler habe mit einer geschützten Identität. Das war für ja. mich total was Verrücktes. Das klingt jetzt auch irgendwie so, als wenn das wirklich relativ
1: schwierig wäre, von der Seite runterzukommen, weil ich habe auch ähm, vor allem am Anfang äh, fand ich es erstmal ganz unangenehm, dass ich jetzt so ja öffentlich einsehbar war von allen Leuten und hatte dann auch meinen ja meinen schwedischen Freund gefragt, du ja, kann man das nicht irgendwie machen, dass man nicht auf der Seite erscheint und so und er so nee soweit also ich weiß nicht ja ich habe das Gefühl, dass ja. es bei Schweden so die haben so echt dieses Urvertrauen in ihren Staat und die ich, also ich finde, die wenigsten Schweden sehen das auch kritisch. Es ist natürlich auch so klar, das kommt darauf an, was du gewöhnt bist. Ich meine, wenn du nur das kennst, von klein auf, ist das für dich normal. Klar, du, du, jeder ist irgendwie online zu finden. Das war ja auch schon früher so. In Kirchenbüchern haben die ja auch alles schon dokumentiert. Also schon echt hunderte Jahre ähm, her ist das, dass sie damit angefangen haben. Aber ich denke ganz besonders so für uns Deutsche und so mit unserer Geschichte so in den letzten hundert Jahren, glaube ich, sind wir einfach auch noch mal sensibler, was das angeht, so mit Daten Schutz und Überwachungsstaat, sage ich jetzt mal. Ja,
0: also ich habe auch so ein bisschen recherchiert. Es gibt das schwedische ähm, Öffentlichkeitsprinzip und das ist seit 1766 schon in der Verfassung festgeschrieben und wird halt von vielen Schweden als unersetzlich für die Demokratie angesehen. Und die Schweden glauben einfach, dass der gesamte, die gesamte staatliche und kommunale Tätigkeit im Licht der Öffentlichkeit erfolgen muss, was mhm. ja an sich sich gut anhört. Allerdings mh, Bedeutet das ja irgendwie für mich nicht, dass man eine Firma hat, die in Norwegen ansässig, ansässig ist und alle meine Daten preisgibt. Also, jo. irgendwo finde ich vielleicht es auch gerade durch diese relativ neue Situation, die wir haben mit dem Internet. Mhm. <lacht> ähm, das, neue dass man, dass das neue Medium. Das neue Medium, das natürlich wahrscheinlich sehr ausgenutzt werden kann, dieses Öffentlichkeitsprinzip und auch dieser Gedanke, wie Demokratie funktioniert. Da mhm. hattest du ja auch was Interessantes gefunden, oder?
1: Ja, genau. Das kann ich mal verlinken. Ich habe äh, ein bisschen recherchiert und ich habe tatsächlich einen Spiegelartikel gefunden von 1983, wo äh, der damalige Staatsminister Olaf Palme interviewt wurde vom Spiegel. Genau, das ganze Interview ist jetzt ein bisschen zu lang, aber das könnt ihr euch mal durchlesen. Das fand ich ganz lustig, Ja, dass so die, der Spiegel ganz schockiert reagiert hat darauf, dass jetzt die Daten in einem Zentralkomputer erfasst
0: werden sollen. Also war ganz spannend dazu lesen. Ich verlinke es euch hm. mal in die Show-Notes könnt ihr mal nachschauen. Ja. Aber natürlich, wenn man äh, als Deutscher in den letzten 100 Jahren zwei Überwachungsstaats erlebt hat, irgendwie also ja. nicht erlebt, aber zumindest im kollektiven Gedächtnis hat, ja. dann ist es irgendwie ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und ich finde viele Dinge schon sehr, sehr negativ daran. Also ich möchte eigentlich nicht, dass jeder weiß, wo ich wohne. Ich möchte nicht, dass jeder weiß, wie alt ich bin und so weiter und so mhm. fort. Es geht im Endeffekt ja niemandem was an. Natürlich könnte man jetzt wieder argumentieren, na ja, du hast ja, wenn man nicht zu verbergen, hat, aber mir geht das hier tatsächlich hm. einfach viel zu weit. Also ja. Ja. ja,
1: ich verstehe, was du meinst. Vielleicht machen wir jetzt ähm, mit dem nächsten Aspekt weiter, der ein bisschen mehr positiv ist. Also ich finde, es gibt ja auch noch so andere Seiten, die man da benutzen kann, die ganz praktisch sind. Ich denke gerade so an Autokauf. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? <lacht> ich kann es mir denken. <lacht> genau, es gibt nämlich auch ähm, verschiedene Webseiten, wo man halt ein ein, ähm, wie heißt das denn, ein Nummernschild eingeben kann zu einem Auto. Achso, kurz vorweg, in Schweden ist genau. es nämlich auch so äh, in der Regel, dass es keine Wunschkennzeichen gibt oder irgendwie personengebundene Kennzeichen. Das Kennzeichen ist immer an das Fahrzeug gebunden. Das heißt, egal, ob es ein Besitzer wechselt oder nicht, es bleibt
0: immer dasselbe Kennzeichen. Also wenn man das also es gibt schon die Möglichkeit, Wunschkennzeichen zu machen, aber wenn man mhm. ein neues Auto kauft. Also das Kennzeichen ist mit dem Auto verknüpft und für sehr viel Geld kann man auch ein eigenes Kennzeichen machen und ich habe manchmal auch schon richtig Peinliche gesehen, ja. so, wo man <lacht> denkt, okay, und das bleibt dann jetzt bei diesem Auto, seit das Leben lang von diesem Auto? <lacht> kauft dann keiner mehr. <lacht> ich glaube, nee, das kauft
1: dann keiner mehr. <lacht> nee, das stimmt. Ähm, genau, also wie es gibt die Möglichkeit, aber genau, das ist halt anscheinend echt teuer. Ich glaube, ich weiß nicht, was das in Deutschland kostet, 40 Euro ein Wunschkennzeichen oder so. Wenn ich hier mit Schweden gesprochen habe, so, äh, weil ich ja am Anfang auch noch mein eigenes, also mein eigenes, mein, mein deutsches Auto hier mit deutschen Kennzeichen hatte, war so: Oh, das ist ja cool, du hast ja hier SL2210 als Kennzeichen, so für meinen Geburtstag und meinen Namen. Ich so: hey, Ja, gut, das haben viele Deutsche, sodass sie halt ne, ihre, ihre Kürze und ihren Geburtstag nehmen. Ähm, ja, und dann habe ich halt auch erst erfahren, wie das ist. Also, das ist einfach das. Kennzeichen an das Auto gebunden ist. Und das hat aber den Vorteil, dass man eigentlich die ganze Geschichte des Autos nachvollziehen kann. Auf diesen Seiten, wie gesagt, also wenn man dann das Kennzeichen da eingibt. Also ich fand es so krass, so krass, wie viel Infos man da kriegt. Also mhm. da sind dann so verschiedene Graphen, auch zu Kilometerständen. Dann siehst du halt genau, wie sich so die, ähm, ja, die Kilometerzahl entwickelt hat über die Jahre. Da kannst du dann halt auch sehen, ob da irgendwas komisch ist. So hä? Wieso können jetzt auf einmal da irgendwie weniger Kilometer sein? Oder warum ist in zwei Jahren irgendwie der Tacho stand nur auf keine Ahnung 1000 Kilometer mehr angestiegen. Das macht's natürlich dann auch ein bisschen schwieriger, sag ich mal, für so Halunken, ähm, dich zu betrügen beim beim Auto verkaufen. Das wird ja gerne gemacht, dass man so ein bisschen Kilometer standen, ein bisschen runterdreht und so weiter. Und das wird dann halt wirklich schwierig hier, wenn du halt wirklich die ganze Geschichte des Autos eigentlich ab Erstzulassung nachvollziehen kannst. Und du kannst halt auch die ganzen Inspektionen sehen, die gemacht wurden. Du kannst sehen, wie oft das Auto verkauft wurde, wie viel Vorbesitzer das Auto hatte, für welchen Preis das Auto verkauft wurde. Also das finde ich tatsächlich so als
0: ähm, Autokäufersicht ganz cool. Mm, das stimmt allerdings. Autokaufen in Schweden ist natürlich auch super easy. Man geht einfach ja. ins äh, Autohaus. Also auch gebrauchte kann man ja im Autohaus kaufen und man ja, gibt seine Personennummer an und damit ist die Sache geregelt, dann kann man es auch so mitnehmen. Also wenn man ja. jetzt das direkt bezahlt natürlich, wenn man jetzt irgendwie ja. noch einen Kredit braucht, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger. Meistens ja. haben die aber, denke ich, auch äh, eine Verbindung mit der Bank und können dann ja. direkt mit der Bank klären, ob du den Kredit bekommst. Dann ja. gibst du deinen PIN-Code ein über den wir dann nachher nochmal sprechen wollen. Ja. Und, äh, alles digital, alles online. Also ein Autokauf in Schweden kann tatsächlich eine halbe Stunde in Anspruch nehmen. Und dann ja. fährst, du, fährst du mit deinem neuen Auto vom Hof.
1: Ja, und ich habe nämlich schon mittlerweile zwei Autos gekauft <lacht> in Schweden. Das ist eine längere Geschichte. Ähm, also Gebrauchtwagen, ich bin jetzt nicht so reich. Ähm, und das erste Mal war halt so, dass dann... Ähm, mein Auto, was ich aus Deutschland mitgenommen hatte, äh, kaputt gegangen ist. Und es hätte sich jetzt nicht für mich gelohnt, es großartig zu reparieren zu lassen. Und dann hatte ich, ähm, ja, das war dann irgendwie auch so eine mega spontane Aktion, weil wir halt ja auch auf dem Land wohnen und ohne Auto ist man hier echt aufgeschmissen. Mhm. War das halt so, okay, wir haben jetzt von der Versicherung damals einen Mietwagen bekommen. Und dann meinte ich halt zu so, David, komm, lass uns jetzt mal irgendwie alles abklappern auf dem Weg nach Stockholm äh, und gucken, ob wir irgendwo ein vernünftiges Auto finden oder halt erst mal ein Auto. Ja, und dann habe ich, glaube ich, auch direkt am nächsten Tag ein volvo V60 also gefunden um, und das war, ich war so überrascht davon, das war ja auch das erste Mal überhaupt für mich, dass ich jetzt in Schweden ein Auto kaufe und ich war so überrascht, wie einfach das war. Ich mhm. ging da rein, Probe gefahren, hingesetzt, Geld geswischt, Dafür, dazu kommen wir nämlich auch noch, das mhm. Geld digitale Bezahlmittel, was jeder benutzt, also kannst du halt auch bei Firmen benutzen, nicht nur privat, um Geld hin und her zu schicken. Ja, wie gesagt, hat denen den Vertrag ausgefüllt ähm, online <lacht> mit meinem PIN, äh, habt äh, das Geld geswischt und dann ähm, war die Sache erledigt. Noch die Versicherung abgeschlossen, es geht aber auch so in fünf Minuten. Und wie du sagst, halbe Stunde später hatte ich die Schlüssel und bin weggefahren und ab nach Stockholm. Also... Krass. Das finde ich echt angenehm. Also ich finde, das in Deutschland ist das so unglaublich ja, anstrengend. So ja. oh, mit roten Kennzeichen, du musst sie noch zur Zulassung stellen, ja. du musst immer noch entwertet werden und die Fahrzeugpapiere und bla 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 bla. Also das ist echt geil. Das finde ich gut.
0: genau ich gut. Also Es läuft dann auch mit <lacht> den Papieren alles digital. Es wird einfach ja. dem Transportstyrel digital gemeldet, dass du jetzt Besitzer von diesem Auto bist und dann bekommst du noch irgendwas zugeschickt dann nach zwei ja. Wochen oder so. Aber im Endeffekt ist alles digital. Es ist... Ähm, ja, kann man wieder sagen, natürlich mit den Daten schwierig. Was macht man, wenn jetzt irgendwie ein Stromausfall ist oder mal das Internet lahmgelegt ist? Dann gibt es ein großes mm. Problem in Schweden, glaube ich. Aber mm. es ist schon auf jeden Fall sehr angenehm und entspannend, viele Dinge. Das ist ja. schon ganz nett. Wir haben uns auch äh, einen Gebrauchtwagen gekauft. Da ging es dann auch so schnell. Wir haben das äh, in einem Autohaus gehabt ge gemacht genau die gleiche Situation, ganz easy. Wir haben aber vorher über ähm, Blockit, was sowas ist wie Ebay-Kleinanzeigen, hm? uns auch einen Gebrauchtwagen angeguckt und irgendwie waren uns die Leute total suspekt. Also es war ja. ganz komisch und ich glaube mittlerweile auch, dass die einfach einen Nummernschild von einem anderen Auto genommen haben und daran geschraubt haben. Das sind Krass. dann so diese Schlupflöcher, die man dann natürlich hat, weil dann guckt man ja online und dann ist es gar nicht im Endeffekt das gleiche Auto. Ja. Ähm, das war ein bisschen komisch. Und da gab es noch eine andere Website, die ist ein bisschen halblegal wahrscheinlich. Okay. <lacht> Dieser offiziellen, die jeder kennt in Schweden, da gibt es irgendwie noch ein paar andere Anbieter. Und da konnte man auch so viel einsehen. Und da konnten wir sehen, dass diese Typen, die das Auto verkauft haben, schon mehrfach im Knast eingesessen haben.
1: Gegen Betruges?
0: <lacht> ja, weil da stand ja. halt Betrug und keine Ahnung was. Also du konntest wirklich sehen, warum und wie lange sie im Knast saßen. Und ich glaube, um in Schweden in den Knast zu kommen, muss man auch ganz schon was angestellt haben. Das glaube ich auch, ja. Ja, also das fand ich dann auch wieder, dann ist es natürlich irgendwie positiv. Also wir wurden halt dann nicht übers Ohr gehauen. Natürlich, vielleicht ja. wollen sie uns gar nicht übers Ohr hauen. Hm, und natürlich klar. hat man dann durch diese Infos, die man über diese Menschen hat, total das Bild von denen. Ne? Das ist halt hm. dann wieder so der Nachteil. Ja. Aber das fand ich dann in schon gut, dass ich so viel Einblick hatte.
1: Ja, ähm, wir haben ja eben dieses Swish-Bezahlungsmittel angesprochen. Sollen wir nochmal darüber sprechen, was das jetzt eigentlich ist und dieses generelle bargeldlose Verfahren hier.
0: <lacht> ja, das können wir sehr gerne machen. Das ist sehr wichtig. Also ich muss sagen, Swish, ich liebe Swish, ehrlich gesagt. Ich finde das so cool. Swish ja, ist die auch. Möglichkeit, mit seinem Handy alles zu bezahlen. Man hat eine spezielle App. Die App ist ähm, tatsächlich von den Banken in Schweden, also von so einem Bankenverbund, und man hat eine Bank-ID, nachdem man sein Konto bekommen hat. Also erst braucht man die Personennummer, dann braucht man einen Ausweis, dann kann man ein Konto äh, öffnen ja. in Schweden. Das ist also sehr, sehr langwierig. Aber wenn man das dann alles geschafft hat, dann muss man diese Bank-ID einrichten. Und Bank-ID ja. bedeutet, dass man eine digitale PIN hat, die mhm. man für alles benutzt. Also wenn man im Internet was kauft in Schweden, hat man, macht man mit der, bezahlt man mit der Bank-ID. Wenn du ein Haus kaufst, bezahlst du mit der Bank-ID. Und um dich irgendwo auszuweisen, beim Arzt, keine Ahnung, um hm, äh, dich irgendwo einzuloggen, bei den offiziellen Websites, wo du auch alles eingeben kannst Geld,
1: Finanzamt, ja, auch Bank-ID. Bank -ID. Ja.
0: Also ohne Bank-ID läuft nichts. Tobi, mein Mann, der hat das tatsächlich versucht, weil er es alles datenschutzmäßig wirklich sehr, sehr schlimm findet hier in Schweden. Hm. Und er damit super unzufrieden ist, hat er versucht, ohne Bank-ID klarzukommen. Und ähm, <lacht> er hat es nicht geschafft, ähm, also, aber er hat es jetzt aufgegeben, als wir das Haus gekauft haben ja. und jetzt vor einer Woche hat er gesagt, oh weißt du was, ich habe mir jetzt Zwisch gemacht und ich dachte so, ah, jetzt Aha. bist du richtig angekommen, schön. <lacht> ähm, <lacht> weil es natürlich ganz cool ist, man kann auch, wenn man jetzt auf dem Flohmarkt ist, mit Zwisch bezahlen zum Beispiel. Das finde
1: ich auch witzig, also hier gerade so auf dem Flohmarkt oder auf dem Land auf dem Loppis äh, wird da eigentlich quasi nur Swish angenommen und teilweise gibt es ja auch so unbemannte Scheunen oder so, wo du auf dem Flohmarkt gehst oder auf dem Loppis gehst ist einfach ein kleines Schild, die mit der Telefonnummer, also es ist dann mit einer Telefonnummer gekoppelt, diese Swish-Nummer ähm, oder du kannst einen QR-Code scannen und dann kannst du auch bezahlen. Das finde ich auch so süß, so dass die Schweden da auch so ein Gottvertrauen haben und einfach die Scheune offen lassen und die Leute gehen rein, nehmen sich Sachen mit und die swischen dann einfach <lacht> das Geld Mm. Ähm, ja, und ja, swish ist, ich, ich liebe es auch total, ich finde es so praktisch, es ist quasi Instant Payment, also es ist wirklich auch nicht so wie PayPal, dass es dann irgendwie auf deinem Account ist, sondern es ist tatsächlich direkt in Echtzeit auf deinem Bankkonto, also kannst du das Geld auch direkt von deinem Bankkonto dann benutzen und das finde ich super, also du kannst damit halt Genau, wie du sagst, halt irgendwie Händler bezahlen. Um, aber eben auch unter Freunden finde ich es so praktisch, mhm. wenn man irgendwie zusammen Essen geht oder so und einer bezahlt alles und dann sagt man halt, ja, swischt du mir nochmal irgendwie, keine Ahnung, 100 Kronen oder so. Also das ist echt super cool. Mhm.
0: Ja, weil du gerade sagst Bargeld und bargeldloses Bezahlen, das bringt mich wirklich zu dem, was ich auch recherchiert habe und gelesen habe. Und ich finde es auch ganz, ganz schräg in Schweden. Also in Schweden habe ich seitdem wir jetzt hier leben, seit anderthalb Jahren, so gut wie kein Bargeld gesehen. Und ich habe auch gelesen jetzt, dass tatsächlich am 24. März 2023, also es ist eine Prognose von einem äh, schwedischen Forschungsbericht, dass die schwedische Krone zum 24. März 2023 abgeschafft wird. Also es ist dann so, What? Okay. Dem, zu dem Zeitpunkt ähm, lohnt es sich laut dieser Studie überhaupt nicht mehr für Händler noch Münzen oder Scheine entgegenzunehmen, weil die Digitalisierung des Geldes so weit fortgeschritten ist. Und damit wird Schweden wohl im Jahr 2023, also in wenigen Monaten, die erste bargeldlose Gesellschaft der Welt sein. Krass.
1: Das ist super spannend. Danke, dass du das äh, rausgefunden hast. Ähm, mir ging es, so. noch mal also es ja auch Ich kann den Artikel
0: hier nochmal reinpacken. Ja, gerne. Vielleicht, es ist eine ein bisschen seltsame Quelle, weil es ist von der Techniker Krankenkasse. Aber ja. die haben es so ganz schnell auf den Punkt gebracht. Und die sagen halt, ja. dass es absolut riesige Probleme gibt dadurch im Alltag für Reisende. Weil ja. in Schweden geht es ja sowieso nur mit Kreditkarte beziehungsweise mit diesen anderen digitalen Bezahlmethoden wie Swish. Ja. Und viele Händler, also kleinere Händler, haben ja dann zum Beispiel keine kreditkarten die sie annehmen, also gar nicht diesen, ähm, wie heißt denn das? Kartenlesegerät. Kartenlesegerät. Ne? Karten ja. Und wenn man jetzt hier als, als Reisender herkommt und eben nicht in dieser Gesellschaft drin ist, dann ist man total ausgeschlossen. Genauso ja. wie natürlich viele Rentner ausgeschlossen sind, die einfach mit der Technik auch nicht klarkommen. Also ich finde schon, dass hier viele Rentner, man, die man so sieht, ältere Leute, haben alle ein Handy, haben alle ein Smartphone. Sind schon ja. sehr, sie lieben halt das Digitale hier in Schweden. Also es ist für ja, mich ja. Irgendwie wie Asien oder so. Also hm. ist alles die digitaler, desto besser. Dennoch ist es schon schwierig, wenn man das staatliche Zahlungsmittel im Endeffekt nicht mehr annimmt. Und es gibt ja sehr viele Shops, äh, zum Beispiel also Lindex oder Kapal, aber eben zum hm. Beispiel auch Systembolaget. Und ich meine, das Systembolaget ist ein staatlicher, staatlicher Laden, ja. der halt Alkohol verkauft. Ja. Und der nimmt kein Bargeld mehr an. Und das ist halt ein staatliches Zahlungsmittel, was eigentlich akzeptiert wird. Aber ja. diese ganzen anderen digitalen Anbieter, das sind alles private Firmen. Also auch Swish ist ja im Endeffekt eine private Firma. Das hat ja nichts mit dem Staat zu tun. Ja. Und das ja, ja. ist halt als sehr, sehr schwer sehr, sehr kritisch angesehen und da soll es wohl auch angeblichen Widerstand in der schwedischen Bevölkerung geben. Von diesem Widerstand habe ich ehrlich gesagt noch nichts mitbekommen. Ganz ehrlich, die schwedische Bevölkerung ist jetzt nicht
1: unbedingt die Bevölkerung, die viel Widerstand leistet, also nicht zu Unmut, ja. aber wie gesagt, da ist halt ja, da ist aber dieses Vertrauen in den Staat, das ist irgendwie so tief eingebrannt, finde ich, in die schwedische Identität. Also klar gibt es sicherlich auch Leute, die Dinge kritisch sehen, das will ich gar nicht sagen. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, sind die Schweden schon so, jo, alles super, was der Staat macht. Das, ist, das, das passt so, wir vertrauen dem Staat, das wird schon gut sein. Und du sagtest ja auch, du hast jetzt in der Zeit irgendwie quasi fast noch gar kein Bargeld benutzt. Ich habe auch gerade überlegt, ich wohne jetzt seit fast drei Jahren in Schweden und ich habe ein einziges Mal Bargeld aus dem Automaten geholt. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, wo hier Geldautomaten sind, weil mhm. ich sie nicht benutze. Das war ein einziges Mal, als ich mir privat ein Fahrrad gekauft habe und ich glaube auch, dass der Typ das Fahrrad geklaut hat äh, und das nicht über Swish machen wollte. Der war nämlich ganz dubios, weil ich ihn nach Swish gefragt hatte. Und er so, nee, ähm, nee, das ist besser, wenn das Bargeld ist, weil und ganz komische Gründe genannt, aber das, mhm. naja, es war mir dann im Endeffekt äh, egal. Ich habe das Fahrrad gekauft, das dann eine Woche später auch geklaut wurde. Vom aber... gleichen Typen. <lacht> 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 Wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber ja, in drei Jahren einfach ein einziges Mal Bargeld benutzt, das ist, ist, ist echt so. Und das stimmt natürlich. Also Leute, die halt hier keine Schweden sind oder nicht in Schweden wohnen, die haben hier ein Problem. Auch immer, wenn Freunde mich besuchen kommen oder Familie und dann sagen, ja, wir haben jetzt auch ein bisschen Kronen gewechselt, sage ich so, Leute, nein, ihr sollt keine nichts in Kronen wechseln lassen, ihr kommt damit nicht weit hier mit Bargeld. Also mhm. selbst ähm, hier zum Beispiel in Stockholm am Hauptbahnhof, weißt du, wo du fürs Klo bezahlst, bezahlst du mit der Karte oder mit Swish. Also, ja. da kannst du gar nicht Münzen bezahlen, ne? So diese typischen äh, deutschen Bahnhofsklos, wo du, keine Ahnung, 50 Cent mittlerweile bestimmt irgendwie zwei Euro reinpackst, damit du reinkommst. Ähm, das gibt's hier gar nicht, also und ich finde es auch mal cool, ich habe auch mittlerweile so ähm, Apple Pay auf meiner Apple Watch und so und das haben ganz viele Schweden auch und wenn sie dann so längs laufen, dann halten sie
0: so Watch an dieses Ding und gehen zum Klo, also es ist einfach krass <lacht> digital. <lacht> Das fand ich auch so unglaublich schräg, als wir jetzt diese Corona-Pandemie hatten, da gab es einen Artikel, oh Gott, ich hoffe, ich höre den noch vom After und Alter, da habe ich auch gedacht, wo sie wir jetzt genannt da hatte einen so ein Typ, <lacht> da ging es wieder um diesen Chip. Es gibt ja einen Menschen, ah, die ja. sich chippen lassen ja, und okay. da wurde darüber geschrieben, da hat eben einer einen so einen Chip halt sich transplantieren lassen und da hat ja auch alle Infos drauf, also er hält halt überall einfach so seinen Chip irgendwie ran und ja. dann war er halt ganz stolz, dass der Impfausweis jetzt auch auf diesem Chip ist. Okay, und ich weiß nicht, für mich war das alles so total weird. Also die Vorstellung, mir einen Chip zu implantieren und dann da auch noch meine Gesundheitsdaten und alles drauf zu haben. Ja. Boah, ich weiß nicht, also das erinnert mich gerade so daran. Das war eben, also ja. er bezahlt halt alles mit diesem Chip und oh, nee.
1: Ja, ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass Schweden so das Land ist, das dann eventuell sowas irgendwann macht in ein paar Jahren. Also so wird ja. alle Bürger geschippt werden. Klingt jetzt irgendwie total <lacht> verrückt, aber um ehrlich zu sein, könnte ich mir vorstellen. Es klingt jetzt so
0: verschwörungstheoretisch, aber tatsächlich hm. in diesem Artikel, ich hoffe, ich finde ihn und kann ihn auch in die Shownotes packen, der ist zwar auch schwedisch, aber den könnt ihr euch ja übersetzen. Da war das halt null kritisch ange angemerkt. Aber für mich war das, als ich das gelesen habe mit diesem Menschen, der da seine, seinen Impfausweis und seine Gesundheitsdaten auch noch auf diesem Chip hat, habe ich wirklich ja. gedacht, boah, das ist für mich so wie so eine Dystopie, so ganz negative Zukunft. Und mir ja. ist anders geworden. Und ja, ich kann es mir auch vorstellen, die Schweden sind da so begeistert von dieser digitalen Revolution, in der wir sind. Und mhm. ähm, zum Beispiel, als wir unser Haus gekauft haben, das war auch so lustig, da musste doch tatsächlich die Verkäuferin, die musste da nochmal zu dem Makler fahren. Und dann hat sie sich total aufgeregt und meinte so, ja, sie findet es so anstrengend, dass sie jetzt hierher kommen muss und unterschreiben muss. Und dann oh. hat er gesagt, als dass man so einen Hauskaufvertrag unterschreibt. Ich finde, ja. das ist irgendwie vollkommen normal und Tobi und ich waren so, wie gut, dass wir jetzt mal irgendwas unterschreiben und nicht irgendwie nur alles ja. mit dieser Bank-ID machen, was wir ja vorher schon gemacht haben und dann ja. meinte sie das so zu dem Makler und der Makler nur so, ach, ich kann dir da was Schönes sagen, ab äh, nächsten, Mitte nächsten Jahres gibt es das nicht mehr, dann kann man auch alles digital machen, dann muss man sich nicht mehr treffen, um das Haus zu verkaufen. Witzig, was die
1: Schweden so anstrengend finden. Die müssen mal irgendwie ja. ein paar Wochen nach Deutschland gehen, da arbeiten so. Du musst ja für jeden Furz einfach auch zum Amt gehen. weißt du? Och. Oh, da fällt mir auch ein, noch ganz kurz, ist jetzt voll irgendwie so aus dem Kontext ein bisschen, aber ähm, was die Adresse angeht, Adressänderung. Das finde ich nämlich aber geil, das. Ja. <lacht> Vor allem, alle Leute, die mal irgendwie in Berlin oder in anderen Großstädten gewohnt haben, die kennen das Problem. Ich glaube, nach deutschem Gesetz musst du dich innerhalb von zwei Wochen ummelden, sonst machst du die strafbar. Ist mir in Berlin nie gelungen, äh, als ich umgezogen bin, weil okay. es gibt einfach keine Termine. Ich glaube, ich habe mich äh, mal ein Jahr später umgemeldet. Ich bin jetzt wirklich nicht mehr in Deutschland gemeldet. Hoffentlich werde ich jetzt nicht irgendwie angezeigt oder so. Ja. <lacht> 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 ähm, aber, äh, nee, ich habe mich ein Jahr später erst ummelden können, weil ich keine Termine bekommen habe. Und es gibt ja auch keinen, oder zumindest gab es damals keinen Drop-In mehr, dass du einfach hingehen konntest und Nummer ziehen konntest. Und das finde ich einfach auch so nervig, dass du einfach nur wegen einer scheiß Adressänderung zu irgendeinem Amt musst. Meistens ja auch zu einem Amt irgendwo ganz am anderen Ende der Stadt, weil das das einzige ja. Amt ist, das noch einen Termin frei hat. Ähm, und da irgendwie einen halben Tag verbringst, trotz. Termin, weil du noch warten musst, um deine Adresse zu ändern. Und hier geht das alles automatisch. Auch online du machst eine Adressänderung ähm, und fertig. Aus. Fünf also du musst, nichts, du musst eigentlich nichts machen. nee. Und es ist halt direkt online und ich, ganz ehrlich, ich finde, das könnte Deutschland auch mal einführen. Also ganz ehrlich, ja. für eine Adressänderung zum Amt ist einfach so 1950. Äh, ja. <lacht> ja. Könnte man mal <lacht> überdenken. Also ich denke, auch so ein paar Sachen kann sich Deutschland oder generell auch andere Länder, glaube ich, abschneiden. Aber ich glaube, generell sind wir auch beide so, wie du sagst, es ist so ein bisschen so eine Hassliebe, ne? Das ist halt sehr praktisch, mm -hmm. aber es ist auch ein bisschen freaky, das Ganze.
0: Das Komische ist ja, also ich sehe es ja alles kritisch, aber trotzdem mache ich ja mit. Ich bin ja jetzt ja, ja, auch ein Teil ja. dieser Gesellschaft hier. Und klar würde ich mich jetzt nicht als Schwedin zum Beispiel bezeichnen, aber dennoch bin ich ja, lebe ich ja jetzt hier in diesem Land und bin total damit drin. Also ich bezahle ja. auch nicht mit Ich finde es auch nervig, ich... Also jetzt einen Geldautomaten suchen, warum? Und ja. ich finde es auch doof, wenn irgendeiner kein Zwisch anbietet, weil manchmal habe ich jetzt schon mein Portemonnaie vergessen, Dann hab ich aber mein Handy ja. habe ich immer dabei. Das ist ja. schon praktisch. Ähm, ja. Also es gibt definitiv Vor- und Nachteile. Aber wenn man überlegt, dass all die Leute, die jetzt hierher kommen, zum Beispiel auch Leute, die geflohen sind, hm. die warten ja alle Ewigkeiten auf ihre Personennummer, wenn sie die dann überhaupt bekommen. ja Ist ja auch gar nicht so leicht, eine Personennummer zu kriegen. Und wenn ja, du diese stimmt. Nummer halt nicht hast, dann bist du komplett außen vor. Und wenn ja. du dann demnächst noch nicht mal mehr mit Bargeld bezahlen kannst, dann weiß ich hm. nicht, was die Menschen dann machen. Weil sie haben ja auch kein Bankkonto. Du kannst ja kein Bankkonto hm. eröffnen. Und ja, das genau. ist halt schon echt, echt schwierig. Ja, ich habe auch,
1: wahrscheinlich du auch, bevor du hergezogen bist, ähm, habe ich auch so Horrorgeschichten gehört von anderen Auswanderern darüber, wie lange sie auf ihre Personnummer gewartet haben. Und wie gesagt, du brauchst sie halt für alles. Und ich habe da teilweise von Leuten gelesen, die irgendwie neun Monate gewartet haben, ein Jahr gewartet haben. Ich denke mir so, boah, was machen die denn ein Jahr lang ohne Bankkonto, ohne SIM-Karte, ohne sonst irgendwas? Und ja, war aufs Schlimmste eingestellt. Aber tatsächlich war das bei mir dann so, ich bin ja auch zu Corona ausgewandert, was ich glaube, also wirklich März 2020, Dazu geführt hat, dass es bei mir echt schnell ging, ähm, weil ich denke halt, gerade im März 2020 sind recht wenig Leute gerade <lacht> ausgewandert so oder ne? Und das ging dann wirklich schnell. Ich habe, also erstmal, um eine Person nochmal zu kriegen, muss man ein paar verschiedene Sachen erfüllen. Bei mir war es so, dass ähm, ich einen Arbeitsvertrag brauchte und ich habe dann, wie gesagt, bin im Ende März hergekommen, habe dann einen Job gesucht und ich glaube, im April habe ich einen Job gehabt. Also ich pff, Vier, sechs Wochen später hatte ich einen Job und einen Arbeitsvertrag. Und dann hat das Ganze habe ich das halt eingereicht beim Finanzamt, beim Skattebergit. Und zwei Wochen später habe ich die Person nochmal bekommen. Also mir ging das so richtig schnell. Ich weiß, dass das für ganz viele andere Auswanderer viel länger gedauert hat. Also da hatte ich echt Glück, dass es so schnell ging. Und dann konnte ich halt auch sehr schnell danach meine Bank-ID bekommen, mein Konto eröffnen, meine SIM-Karte kriegen und so weiter. Und dann kam alles ins Rollen. Wie war das eigentlich bei euch? Musstet
0: ihr lange warten oder ging das auch ganz schnell bei euch? Also wir mussten total lange warten. Wir haben fast ein halbes Jahr gewartet. Und mhm, eigentlich krass. hätten wir gar nicht arbeiten können in der Schule, weil ja auch also versicherungsmäßig äh, ist es ein bisschen schwierig. Weil mhm. Man darf ja eigentlich äh, nicht arbeiten. Und dann war es auch mit der Bezahlung richtig schwierig. Mhm. Ähm, die waren dann so, dass sie es auf Deu aufs deutsche Konto zum Glück überwiesen haben. Aber das war echt keine tolle Situation. Und ich war froh, dass ich habe jetzt zum Beispiel Asthma, dass ich mir so viele Medikamente mitgenommen habe, weil ich mhm. konnte ja nicht zum Arzt gehen.
1: Ja. Und
0: ähm, wir haben im Endeffekt die Personennummer dann nur bekommen, weil ein guter Freund von uns, beim Skattewerket angerufen hat und sich richtig aufgeregt hat. Also so komplett unschwedisch. So. <lacht> ja. Die Frau am anderen Ende war vollkommen geschockt, glaube ich. Ähm, wir haben halt irgendwie, habe ich dann herausgefunden, wer unsere Sachbearbeiterin ist. Das war das Gute. Dann hatten wir halt einen Namen, weil du hast ja eigentlich nur hm. dieses Skattewerket, so diese riesige Behörde, wo du hm. keinerlei Zugang zu hast und überhaupt nicht weißt, wer irgendwas von dir bearbeitet. Und ich hatte da halt durch einen Zufall den Namen rausbekommen von der Frau, die das macht. Hm. Und äh, da hat haben wir sie dann gesucht natürlich, haben wir ja. die Telefonnummer herausgefunden und haben <lacht> ja. sie angerufen und mein Kollege hat gesagt, so sieht's aus, wir brauchen Lehrer, jetzt mhm. kommen hier Leute her und äh, so geht's halt nicht weiter und hat so richtig ja. krass Stress gemacht. Und dann hatte ich innerhalb von zwei Stunden die Personennummer. Ach, Mensch, Weil praktisch. Weil ist halt im Endeffekt ein auf den Knopf drücken. Mehr ist es eigentlich, glaube ich, nicht, richtig. wenn man alle, ja. alle Kriterien erfüllt. Und man muss Eben. halt, wie du sagst, man muss halt einen Job haben oder mhm. man muss sehr viel Geld haben.
1: Ja, also, Geld hatte ein, ich also, nicht, von
0: daher war es ein Job. Ja. Man muss sich so reinkaufen ja. in das System, aber das ist auch nicht ja. so einfach, also das wird oft nicht anerkannt, das habe ich jetzt tatsächlich mhm. auch schon von anderen Auswanderern gehört, ähm, die eigentlich genug Geld haben und es wurde nicht, äh, ging nicht durch, die haben keine Personnummer gekriegt, also es ist tatsächlich ja. nicht so leicht, die zu bekommen und es wird, glaube ich, auch immer schwieriger. Ja. ja. Alter. Ja, aber ein halbes Jahr war auf jeden Fall. Das war eine ziemliche Zitterpartie, muss ich sagen. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man, also dass wir einfach auch ein bisschen was erspartes hatten und so. Also weil es ja. war ja alles teuer und ja. Mhm. Also ich
1: würde sagen, die Moral von der Geschichte ohne Personennummer geht es nicht. <lacht> Sollen wir für heute Schluss machen. Ich habe hab immer schon. mein Auge hier auf der Zeit. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt relativ viel abgearbeitet über den gläsernen Bürger. Da gibt es sicher noch ganz viele andere Dinge zu erzählen. Aber so erstmal habt ihr vielleicht mal einen Überblick über das Ganze und vielleicht habt ihr auch ein paar Dinge gelernt,
0: die ihr noch nicht wusstet. Genau, und ich würde euch auch um eure Mithilfe bitten. Was würde euch denn in diesem Bereich, so Bürokratie oder solche Dinge, ähm, noch interessieren? Weil wir müssen uns ein bisschen darauf vorbereiten und ein bisschen recherchieren. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr uns ein paar Feedbacks gibt oder vielleicht auch einfach sagt, worüber wir noch sprechen sollen.
1: Ja, sehr gerne. Auch generell immer, wenn ihr irgendwie Ideen habt oder Fragen äh, könnt ihr uns gerne schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Wir hören uns nächste Woche, hoffe ich. Und wie immer. Wenn es euch gefällt, lasst gerne eine Bewertung da und folgt uns auch gerne, damit ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns riesig über jeden von euch. Also bis dahin, habt eine gute Woche und heyo, heyo.